0: Servus, Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verina Borrell und für diese Folge musst du dich festhalten. Fasten your seatbelt und mach dich auf einiges gefasst, denn ich habe den schnellsten Mann des Universums hier im Podcast-Interview: Tarek Nixon aus dem Berliner Provokateur. Äh, er ist vielleicht jetzt nicht der schnellste Mann des Universe, aber auf jeden Fall der schnellste am Brett. Denn wer mich vielleicht auf Instagram verfolgt oder auf Facebook, die Links zu meinen Kanälen findest du in den Shownotes, das solltest du tun, ähm, hat vielleicht mitbekommen, dass ich letzte Woche bei der wunderbaren Speed Challenge von Havana Club eingeladen war. Vielen Dank an dieser Stelle an Christian Balke. Und zwar war das das Battle of Bar Warriors, was jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal schon stattgefunden hat. Und da geht es darum, wirklich ja innerhalb kürzester Zeit, also in Sekundenschnelle, ein, eine ganze Serie von Brings zu mixen. Ähm, ja, war geil, ging ab und da kam ich eben darauf, dass es doch sehr, sehr cool wäre, einen Podcast zu machen über das Thema Schnelligkeit am Tresen, Schnelligkeit in der Bar. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Und zwar jetzt nicht nur auf eine High-Volume-Bar bezogen, klar, bei High-Volume-Bars ist das Thema Schnelligkeit natürlich nochmal von einer anderen Bedeutung, sondern generell, was bringt es dir im Baralltag, schnell zu sein? Und ähm, da habe ich mir doch dann einfach mal schnell den Champ abgegriffen und den Gewinner. Mr. Tarek Nixon, ja, zu einem Podcast-Interview überzeugen können, zum Glück. Genau, und ähm, er wird sich jetzt auch gleich nochmal selber vorstellen. Ich sage jetzt einfach, halt dich fest und ähm, hab viel Spaß mit dieser Folge. Lieber Tarek, ist es ist super schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier einen super schnellen Podcast mit mir aufzunehmen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir bringen dann die Zuhörer auch ordentlich ins Spitzen. Nee, sehr schön, dass du da bist. Herzlich sehr, willkommen. Sehr, sehr gern.
1: Ja, hi, grüß dich. <lacht> ja, ich freue mich mal, mit dir einen Podcast machen zu können. Yay. Yeah. Und äh, ja. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich, dass das so gut geklappt hat. Ich habe dich ja. ja quasi beim Battle of Barbarias ganz, ganz fies einfach abgegriffen. <lacht> ja, mir nee, sehr schön. Ja. Aber für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, magst du dich einmal zu Anfang vorstellen, sagen, wer du bist, wo du derzeit am Brett stehst und ja, vielleicht auch, ähm, wo du davor warst? Stell dich einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, ähm, also ich bin Tarek Nix. Ich arbeite momentan im Provokateur in Berlin. Bin dort der Barmanager. Und ähm, ja, uns also wir sind noch recht jung. Uns gibt es ungefähr seit ein Jahr und zwei Monaten. Also wir hatten eine harte Eröffnungsphase hinter uns. Und ähm, ja, da bin ich im Moment. Vorher war ich beim Andreas Androkopoulos in der Bar, die Alto Bar. Zwischendurch nochmal in zwei, drei anderen Bars gearbeitet, aber nicht so lange. Genau, das ist jetzt so meine erste große große Stelle und Herausforderung. Geil. Das Provokateur, ja.
0: Geil. Und du bist ähm, aus Berlin oder bist du...
1: Genau, ich bin... Ein richtiger Berliner.
0: Wahnsinn, born and ja. raised, sehr, yes. sehr geil. Kein kein Zugereister, der sich dann nach einer Woche schon Berliner schimpft. Genau, sehr geboren gut. und aufgewachsen. Sehr gut. Ja, ähm, ja lustigerweise es ist es ja wirklich ein Zufall, dass letzte Woche beim letzten Podcast dein äh, lieber Kollege Christoph Reichert aus dem Provokateur da war. Das ist echt irgendwie mhm. ganz witzig. Mhm. Ja, sehr schön. Genau, aber wir haben uns ja quasi zusammengefunden, um über das Thema Schnelligkeit zu sprechen. Und ich würde auch direkt in das Thema starten. Warum bist du so schnell? Ähm, du hast ja jetzt beim Battle of Bar Warriors echt gerockt und mich würde einfach interessieren, in, also zum einen ist, wie ist es so im Provokateur? Ich muss gestehen, ich war ja noch nie bei euch. Wie viel, also wie wichtig ist da Schnelligkeit und ähm, wo hast du die Fähigkeit gelernt, sehr schnell arbeiten zu können, weil du es musstest?
1: Ja, also ähm, erstmal musst du auf jeden Fall vorbeikommen als Provokateur. Ja, yes. Da geht's schon mal los. ja. Und ähm, ja, Geschwindigkeit bei der Arbeit ähm, oder bei Wettbewerben, es ist ein, ein kleiner Unterschied. Also bei Battle of Barbaras, mh, ich meine, da kann man ja halt, ähm, da ist es halt nur wichtig, dass alle Zutaten da sind, und du so schnell wie möglich bist. Ne? Also, da ist es egal, wie dein Arbeitsplatz hinterlässt oder wie es aussieht oder wie viel du daneben schüttest. Das ist okay. natürlich... Äh, ähm, Total egal im Endeffekt. Das Arbeiten bei der richtigen Arbeit, ähm, ja das ist natürlich ein bisschen anders, da habe ich natürlich nicht ganz so schnell. ja Also da mache ich nicht sieben Drinks in einer Minute zwölf. so Da brauche ich ein bisschen länger. aber Genau, gesagt, diese das halt Zeit die Zeit
0: würde ich eigentlich auch gerne noch mal ganz kurz herausheben. <lacht> sieben Drinks in einer Minute zwölf waren gell? Ja, ja genau. Ja, geil. krass.
1: Das war, ich war, sehr, ja. ich war selber überrascht, als ich mich dann umgedreht habe und die Zeit gelesen habe. Ja. Wahnsinn. Okay, ja.
0: äh, fahre fort, entschuldige. Genau, nee, alles
1: gut, alles gut. Ähm, ja, das Arbeiten in der Bar und schnell zu sein, das hat man, also es hat bei mir auch ein bisschen länger gedauert. Ich bin eigentlich eher so ein entspannter und äh, etwas langsamer Typ. Aber dadurch, dass wir so eine High-Volume-Bar sind, ähm, musst du halt schnell arbeiten, auch am Wochenende, sonst hast du ähm, eine Bongleiste mit, weiß ich nicht, acht bis zehn Bongs mit jeweils sechs verschiedenen Drinks drauf. Ähm, also das Wichtige ist halt einfach, dass du. Alles, was du für den Arm brauchst, in greifbarer Nähe hast, ohne dich irgendwie großartig umzudrehen, zu bücken, zehn Schritte nach links, zehn Schritte nach rechts zu machen. Das ist halt so das A und O. Also zum Beispiel bei unseren ähm, Signature-Drinks ist es so, dass die alle so sind, dass du quasi mit einem Handgriff immer zwei Sachen gleichzeitig nehmen kannst. Und auf der anderen Seite sind die Sachen, die wir batchen können, also schon vorproduzieren und zusammentun können, mit der anderen Hand greifbar. Also es sind alles schnelle Handgriffe theoretisch. Und das ist halt absolut wichtig, wenn du halt in einer Bar arbeitest, wo halt am Wochenende viel geschickt wird.
0: Ja, krass. Ja. Das wäre jetzt nämlich auch schon so meine nächste Frage gewesen. Ähm, also eigentlich so deine wirklich anwendbaren Tipps und Tricks. Und ich habe mir da halt gedacht, dass wahrscheinlich so alles mit der Vorbereitung steht und genau. fällt. Ähm, also du hast jetzt schon gesagt, dass du, also vom Aufbau, bei deinem Mixposten mhm. schon, darauf achtest, dass alles, was du für die Drinks der Karte und wahrscheinlich auch für beliebte, du, du kannst ja wahrscheinlich einschätzen, welche Drinks gut gehen an einem Freitagabend, dass genau. du da alles schon mal ja. in Griff hast.
1: Genau. Das ist absolut wichtig, weil wenn du das nicht hast, dann, dann verlierst du einfach so viel Zeit mhm. und wenn du, wie gesagt, so eine Bongleiste hast mit, weiß ich, wie viel Drinks, dann musst du musst einfach schnell sein, das, da hast du keine andere Wahl. Und da ist es dann auch so, dass wir dann auch mal, wenn es wirklich voll im Primetime ist, auch mal den Jigger zur Seite lassen und das dann halt Free Freepouring machen. Damit, ja. damit sparst du halt natürlich noch mal viel mehr Zeit ne, an einem Wochenende. Ja. Die
0: andere Sache ist, dass du gesagt hast, dass du eben auch mit pre Drinks arbeitest. Also das ja. heißt, wie geht ihr davor Habt ihr schon jetzt, du hattest mir auch zum ähm, ähm, Vorbereitungsgespräch eben gerade erzählt, dass ihr auch gerade an eurer neuen Karte arbeitet. Ist genau. es so, dass ihr bereits bei der Entwicklung der Karte auch das Thema Schnelligkeit eine Rolle spielt.
1: Und Absolut. Ja, also da muss, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, da wir auch das ähm, Konzept mit dem Food Pairing haben und auch weiterhin weiter behalten wollen, ist es auch so, dass dort wenig Handgriffe elementar wichtig sind und das überlegen wir uns natürlich auch schon in der Entwicklung und Produktion der Karte, dass wir so wenig Handgriffe wie möglich machen müssen im Abendgeschäft. Mhm. Genau, wir haben, wir haben natürlich das Glück, wir haben natürlich ähm, eine Frühstück bei uns, die halt die Vorbereitung für den ganzen Tag macht, so dass wir halt kommen können und, und, und schon im fertigen Misampler sind. Also dass wir dann nur noch also maximal zwei Handgriffe machen müssen beim Food Pairing und bei den Drinks halt wirklich so wenig wie möglich. Gib genau.
0: Ge da mal ein Beispiel, muss ja jetzt nichts von der neuen Karte sein. Hm? Ich glaube, da willst du ja nichts verraten. Aber im, also, bei was für einem Drink arbeitet zum, ihr zum Beispiel? Also, was gibt es für einen Drink, der gut läuft, der ein Food-Pairing hat, wo du mit einer mit Pre-Batched-Geschichte äh, arbeitest? Was wäre das zum Beispiel? Wo du dir wirklich, also ein Drink, wo man sich wirklich quasi die Arbeit äh, schon vorher abnimmt, um dann in der Sekunde schnell zu sein?
1: Genau, also zum Beispiel, wir haben einen Drink auf der Karte, der ist, das ist der Dragon Breath. Und ähm, da haben der ist drin ein ähm, lila Mais-Sirup, äh, ein rote beete Cordial und ähm, dunkler Rum. Mhm. Und rote beete Cordial und den lila Mais, das haben wir schon fertig. Das machen wir einfach nur noch rein mit dem Rum zusammen. Shaken das noch, seilen das auf Eis ab. Und zum Food-Pairing sind es auch nur zwei Handgriffe. Da haben wir ein Ananas-Esspapier mit einem Rote-Beete-Gel. Krass. So, und das ist halt eine super leckere Kombination und super schnell und super einfach. Und so spart man sich halt unglaublich viel Zeit. Also das alles schon fertig zu machen, vor allen Dingen, wenn du Primetime hast, dann ist das schon echt eine, eine große Hilfe und eine Entlastung vor allen Dingen.
0: Ja, richtig gut. Aber das heißt, das macht dann die Vorbereitungsschicht. Genau. Teils, ne? Ja. Genau. Das heißt, von der Logistik ist da die Planung wirklich wichtig. Genau. Und ähm, ja, wie ist das jetzt so, wenn du da so eine so eine krasse Schicht durchrockst? Wie schaffst du es auch? Du hast eben schon gesagt, High Volume Bar. Hattest du davor auch schon in High Volume Bars gearbeitet? Wie war das bei Andreas eigentlich? Ähm, beziehungsweise warst du das schon gewöhnt oder war das für dich jetzt auch neu, wo du wirklich auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wurdest? <lacht>
1: Also, vorher in der Altobar, ähm, das ist keine High-Volumen-Bar gewesen. Das ist dann doch eher eine etwas entspanntere Atmosphäre gewesen.
0: An Anmerkung: und, uh, No to myself, ich bin zu so selten in Berlin. Ja, fahre ja? fort. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, und ich musste mir das tatsächlich auch in der Zeit jetzt ähm, echt angewöhnen, ähm, schneller zu arbeiten, bzw. schnell zu arbeiten. Ähm, was was war nochmal die andere Frage?
0: Ähm, genau, ob das quasi so ein bisschen für dich neu war, weil ja. also vielleicht auch so, ich habe aus dem Hintergrund auch gefragt, weil ich muss ja ähm, gestehen, dass ich, ähm, als ich noch jung war, habe ich ja in einer sehr bekannten Kaffeekette äh, gearbeitet, die auch dafür bekannt ist, dass die Schlangen immer sehr, sehr, sehr lang sind mm. und dass man unter Hochdruck arbeitet und da habe ich eben auch wirklich krass gelernt, ja. was es bedeutet, unter einem wahnsinnigen Stresslevel zu arbeiten und ähm, für mich war da auch eine der entscheidendsten Sachen neben eben dieser Logistik am Arbeitsplatz selber, dass du wirklich alles, das alles vorbereitet ist, mhm. dass du eine Schicht hast, die das alles auch vorbereitet, dass du vielleicht jemanden hast, der dir auch zuarbeitet, also der eben was bringt, wenn was leer ist, genau. äh, dass alles in Griff nie ist, aber dass du zum Beispiel auch die Rezepturen äh, wie also wie im Schlaf kannst, ne? weil das ist, denke ich, vielleicht auch sowas, ich weiß nicht, wie siehst du das, dass du wirklich die Drinkrezepturen jetzt bei neuer Karte dass du die wirklich also wenn dich jemand nachts um zwölf um zwölf okay da bist du eh noch nicht im Bett wenn dich jemand morgens um zehn weckt da esse ich mal Mittag, ist ich mein Mittag ja dass du es dann quasi wirklich ähm, ja auswendig kannst oder
1: ja das ist absolut also das musst du dir reinprügeln das musst Findest du eigentlich schon du? gleich am zweiten ja tatsächlich also ich mache mir Karteikarten und versuche mir die Rezepte so schnell wie möglich reinzuprügeln mhm. absolut ja, und bei uns halt auch so, genau. Wir arbeiten halt auch mit Barbags, die uns ähm, natürlich die Utensilien zwischendurch sauber machen, die uns ähm, das Eis nachfüllen, die die ähm, Kühlschubläden äh, wieder mit Softgetränke auffüllen. Ähm, genau, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Damit sparst du halt auch unglaublich viel Zeit. Und was wir halt auch noch machen ist, ähm, was auch so ein bisschen schonend ist für den Rücken und den Körper, wir arbeiten halt wirklich mit kleinen Flaschen, also mit 0,5er Flaschen. Mhm. Weil, wenn du den ganzen Abend mit Literflaschen arbeitest oder noch größer oder wie auch immer, dann ähm, ist das mega belastend für den Rücken. Deswegen arbeiten ja wir auch wirklich mit, genau, ja. wir mit 0,5er Flaschen. Weil du bist auch viel, viel schneller dann dadurch. Weil, wenn du jedes Mal eine Literflasche packen musst, mhm. hast du erstmal am Abend äh, eine Muskelkater in den, in den Oberarm. Und zweitens ist es wie gesagt schlecht für den Rücken. Und drittens bist du langsamer. Also je nachdem, wie voll die Flasche halt ist. Ja. Deswegen arbeiten wir mit, wir füllen halt alle. Ähm, ähm, alle äh, Wermuts, alle Liköre, alles füllen, wir alles, füllen wir alles in kleinen Flaschen um, genau.
0: Ach krass. Aber, ja. also, das ist aber ganz interessant, weil also im ersten Moment würde ich jetzt sagen, die ist ja dann schneller leer, dann muss ich wieder nachfüllen. Aber ja. habt ihr dann einfach so ein Lager an schon angefüllten 05er Flaschen und die Barbags füllen es dann genau. auf das Abends auf?
1: Wir haben uns das ja ähm, so gut wie möglich gemacht, wie ich ja schon vorher gesagt habe, mhm. dass wir uns so wenig wie möglich bewegen müssen. Wir haben quasi unter unserem Sink, wo äh, die ganzen Liköre sind, haben wir eine Schublade, wo die anderen Flaschen sind zum Auffüllen. Also da müssen wir uns auch nicht viel bewegen.
0: Ach geil. Ja. Deswegen das ist eigentlich ganz es, witzig, dass du schnell ja. bist, aber dich null bewegst. Geil. Genau. <lacht> ja. Sehr paradox. Und ähm, was genau, wie schaffst du es auch mit diesem Stresslevel umzugehen, weil ich kann mich eben auch aus meiner eigenen Erfahrung daran erinnern, ich habe dann wirklich auch eine Zeit lang gebraucht, dass ich mich, ähm, dass ich es geschafft habe, mich dann nicht mehr aus der Ruhe bringen zu lassen. Was sind da so deine Erfahrungen? Wie schaffst du es an so einem Tag auch oder an so einer Nacht, in so einer Nacht die Ruhe zu bewahren und schnell zu bleiben und nicht ins Hudeln zu kommen und ja.
1: Also das ist ähm, wirklich eine wahnsinnige Herausforderung, immer die Ruhe zu bewahren, aber wichtig ist halt wirklich, dass man konzentriert arbeitet, dass man ähm, wirklich sich nicht ablenken lässt, sich nicht verrückt machen lässt von, von, ich sag mal, vielleicht auch von der Musik drumherum oder von den Gästen drumherum, sondern wirklich ruhig bleibt, weil wenn, wenn die Gäste merken, dass du selber nicht mehr ruhig bist und total verwirrt bist, das überträgt sich natürlich auch auf die Gäste und auf deine Kollegen und alles. Deswegen ist es immer wichtig, mal kurz durchzuatmen, mal vielleicht auch mal zwischendurch Wasser zu trinken, ähm, mal kurz irgendwie sich, weiß ich nicht, ähm, mal zu dehnen oder zu strecken, das sind halt so auch wirklich wichtige Punkte, um wirklich seine eigene Ruhe zu finden. Und wenn du halt ruhig bleibst, bleiben die anderen halt auch ruhig, das ist auch ganz wichtig.
0: Finde ich ja. einen mega wichtigen Punkt. Und du hast mir eigentlich genau auch meine Erfahrung damit bestätigt, weil ich hatte wirklich auch die Erfahrung gemacht, je, je ruhiger du bist. Und mhm. also je länger die Bongreihe wird, desto langsamer musst du eigentlich innerlich werden. Also genau. ist vom Gefühl, ne? Ja. Und in dem Moment, wo du irgendwie dich davon aus der Ruhe bringen lässt, geht auch alles schief.
1: Genau so ist es. Dann machst du einmal was falsch. Ja. dann vielleicht noch eine Kleinigkeit und dann bist du total aus dem Konzept, dann ja. äh, fehlt auf einmal ein Bon und äh, der Drink ist falsch und da musst du einfach versuchen, gut zu bewahren. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Punkt oder so eine Sache, die man erst mit der Arbeit lernt. Mhm. Also das ist wirklich ein, 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 ein Erfahrungsprozess, ja. oder ein Lernprozess, dass man wirklich sagt, dass man dann wirklich ruhig bleiben kann. Also zum Beispiel, bei mir ist es ja so, bei, bei Wettbewerben zum Beispiel, zum Beispiel auch jetzt bei Battle of Barbarias, Ja. da ist es das A und O wirklich, ich meine, die Leute schreien nicht die ganze Zeit an und <lacht> das Licht und Musik und alle sind laut und weiß ich was, da musst du einfach versuchen, das wirklich alles auszublenden und dich wirklich nur auf deine Sachen zu fokussieren, so wie du sie geübt hast vorher, so wie man es im Training gemacht hat, alles aufbauen, Du hast zwar nur drei Minuten Zeit, aber klingt erstmal viel, aber ist in dem Moment total wenig. Also wir waren alle so, oh, drei Minuten vor lange ist ja easy, und dann bist du aber da oben und musst dich halt hart konzentrieren, musst alles an die richtige Stelle stellen, darfst nichts falsch machen, nichts vergessen, weil dann, wenn du dann aus dem Konzept kommst, bist du auch komplett raus. So, das ist, da musst du halt echt versuchen, so wirklich so, eigentlich so mit Augen zuzuarbeiten, quasi. Ja, so. ja. ja das ist schon.
0: Ha ja. Hast du dich richtig, also war das die erste Speed-Challenge für dich oder hattest du schon mal was ähnliches gemacht?
1: Ähm, du letztes das, Jahr dabei? Ich war bei der Akademie del Ron dabei. Ja. Und da gab es auch eine Speed-Challenge. Mhm. Die war, ähm, allerdings mit ein bisschen mehr Regeln. Mhm. Da waren es damals vier Drinks und ein Shot, aber ähm, du durftest halt nicht spillen. Also durftest halt nicht rumkleckern, so wie bei Bell of Bower Race jetzt. <lacht> das Musst ist halt... die
0: Dirty Version.
1: <lacht> genau, ja. So, du, du konntest halt. Ähm, du musstest halt wirklich recht präzise arbeiten. Die Füllmengen mussten mhm. noch mehr eingehalten werden. Es, muss, es wurde noch mehr darauf geachtet, ähm, äh, wie sauber du arbeitest. Und der Shot wurde halt auch abgewogen. Also du musstest halt 3CL in dem Fall ähm, äh, machen und es wurde halt abgewogen. Ja, da war es ein bisschen komplizierter.
0: Wer vielleicht, ja. Wie hast du dich da vorbereitet? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt vielleicht auch irgendwie... Ähm, in der nächsten Zeit mal in das Vergnügen kommt bei einer Cocktail-Competition, so eine Speed-Challenge, ähm, dass da ein Teil dabei ist. Wie hast du dich da wirklich ähm, vorbereitet?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich wirklich nicht so lange vorbereitet, aber dafür halt intensiv. Also ich habe ähm, mit zwei Freunden, die eine Barschule in Berlin haben, die EBS School, der Manu und der Joao, äh, mit denen habe ich mich zusammen vorbereitet. Joao
0: kenn ich, von ja, kenne genau. ich. Ja,
1: genau. Ja, genau. Der Kleine, ja. ja. Der Coole, der liebe Signature. Grüße, Joao. Genau. Ja. Und ähm, ja, mit den beiden Jungs habe ich mich halt vorbereitet. Wir haben halt ähm, geschaut, mit jeder Runde, wo können wir Zeit sparen, was können wir verändern. Ähm, ja, und es wurde dann mit den Prozessen immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer. Und irgendwann warst du halt so solide, dass du halt immer die gleiche Zeit erreicht hattest. Und, ähm, und schon im Kopf wusstest, welche Schritt du machst. Und das ist bei, bei einer Speed Competition, das ist das Wichtigste, dass du weißt, welche, welche Handbewegung du machst. Also ich habe zum Beispiel ganz oft mit Augen zu und mir das theoretisch gemacht. Also zum Beispiel, wenn ich abends im Bett gesessen habe, habe ich mir das theoretisch das alles sozusagen gemacht mit meiner Vorstellung.
0: Da wäre ich ja. jetzt gerne ein Mitbewohner. Ja. <lacht> Geil.
1: Ja, das ist halt... Ja, ich weiß, was,
0: hast, du, hast du es dann auch wirklich so ausgeführt mit den Händen? Oder hast du es dir ja, ja. nicht nur vorgestellt?
1: Nee, nee, ich habe das Geil. mit den Händen äh, gemacht. Ich habe es mir Geil. im Kopf vorgestellt und mit den Händen gemacht. Geil. Ja, weil, weil dann, so habe ich die Bewegungen, die Abläufe ja, äh, in mir gehabt. Ja, Total. Also das, ja, ja, das, das hat, ich glaube, das hat mir auch wirklich geholfen in dem Moment dann. Ja.
0: Das ist mega clever. Das macht man ja tatsächlich ähm, beim Klavierspielen. Das ist ja auch total hilfreich, wenn du dir die Tasten abdeckst. Ja, also,
1: ich hab, genau, ja. ich habe früher auch ähm, Schlagzeug gespielt und da war das halt auch so. Da habe ich mir das dann halt immer so, habe ich halt Luft, Luftschlagzeug gespielt quasi, mir ja. ist dann halt vorgestellt. Ja.
0: Geil, Luftgitarre 2.0. Ja. Nee, das, ist, das ist aber echt auch nochmal ein guter Tipp, dass du wirklich dir nochmal mental die, vor die, die Abläufe vor Augen führst. Könnte ich mir zum Beispiel auch hilfreich vorstellen im Baralltag. Also wenn du jetzt eine neue Karte auch hast und vielleicht einen neuen wink oder wenn du jetzt als... Ähm, quasi neuer Mitarbeiter in der Bar kommst, wo es High Volume ist, dass du wirklich bevor du, ja. ähm, also um dich wirklich auch auf den Schichtalltag vorzubereiten, dass du die Drinks halt wirklich auch nochmal mental immer durchgehst. Ob Absolut, das mit Karteikarten genau. ist, das ist auch nochmal ein cooler Tipp. Ja, krass. Ähm, eigentlich, was? Äh, ich bin schon voll äh, äh, mega happy mit dem, was du so erzählt hast. Was fällt dir denn noch ja. zum Thema Schnelligkeit ein? Gibt es für dich noch was, wo du sagst, es ist irgendwie noch ein guter Tipp oder auch, ja, was sind vielleicht auch so ein bisschen Vorteile und Nachteile von schnellem Arbeiten am Tresen, weil ich denke, was ja auch immer so das Problem ist, man darf ja nicht unsauber werden. Also okay, bei Battle of Barbarias ist Gut, das jetzt ja. was anderes gewesen, das nehmen wir jetzt mal raus. Das war so geil, wie es dann danach aussah. Ja, egal. Richtig, ähm, ja. Aber jetzt... Wie schaffst du es vielleicht auch, dass es wirklich noch ein sauberes Arbeiten bleibt? Weil das darf ja wirklich im Brettalltag nicht passieren, dass es aussieht wie Sau.
1: Das ist richtig, ja. Also ich sag mal so, am Wochenende, am Wochenende lässt sich das halt nicht vermeiden, dass es ja. halt mal ein bisschen aussieht wie Sau, ne? keine Frage. Ja. Aber ähm, unter der Woche bin ich schon Freund davon, oder sind wir auch bei uns in der Bar ein Freund davon, wenn wir halt im Jigger arbeiten. Mhm. Und dann halt trotzdem versuchen schnell zu sein einfach. So, weil... Mhm. Du darfst ja natürlich nicht vergessen, wenn man das mal so ein bisschen aus der wirtschaftlichen Sicht sieht. Ne? Ich meine, wenn du die ganze Zeit halt rumsaust und Free-Pouring machst, ne? natürlich ähm, geht es natürlich auch ein bisschen auf deine Ware. Ne? Also ich meine, wenn ja. du dann irgendwie statt 4CL irgendwie 12CL im Glas drin hast, ne? yes. okay, was jetzt ein bisschen übertrieben ist, ne? das ist nicht <lacht> der Fall, okay, aber ich meine, ne, weil du, wenn du halt mal so statt 4CL irgendwie 7 oder 8CL im Drink hast, oder was auch immer und dann halt alles noch ein bisschen daneben kleckert, das ist natürlich nicht gut für deinen für deinen Wareneinsatz oder für deine für deine Zahlen. Ne? Das ja, klar, darf man ja auch nicht vergessen. Ja,
0: gerade ja mit, mit, mit hochwertigen also ihr arbeitet Richtig. ja auch mit hochwertigen Spirituosen. Genau, und,
1: ja. deswegen und wenn du halt, wie gesagt, mit hochwertigen Spirituosen arbeitest, dann muss man dann schon ein bisschen drauf achten und das ist natürlich ein bisschen der Nachteil, wenn du halt ein volles Wochenende hast, ne? aber unter der Woche versuchen wir es dann natürlich immer so präzise wie möglich zu machen, aber trotzdem effektiv und schnell. Sehr geil. Das, sind halt, das ist halt schon ziemlich wichtig, finde ich.
0: Ja, total, auf jeden Fall. Also, sehr, sehr gut. Ja, Tarek, ich glaube, du hast einfach jetzt sehr, sehr gute Tipps schon mal rausgehauen. Ich glaube, damit kann mich. jetzt jeder Zuhörer was anfangen. Ähm, ja, wenn dir jetzt nichts mehr einfällt, würde ich fast sagen, wir schließen diesen schnellen Podcast ab, damit jetzt auch alle ans Brett flitzen können oder eine Runde um den Blog rennen können, <lacht> je nachdem. Ja. Ähm, und äh, ja, dann äh, würde ich sagen, musst du heute noch arbeiten?
1: Ich muss heute noch ans Brett, ja. Okay. Ist ja Samstagabend, ja.
0: Ja, genau. Genau, ja. für dich als Hörer, wir nehmen das gerade am Samstag auf. Jetzt ist, genau. äh, wenn du, wenn, für die, für die Hörer ist jetzt schon Montag, da äh, ja. geht es ein bisschen ruhiger zu, aber dann hat man dann noch genug Zeit, sich auf die Schicht am Wochenende jetzt vorzubereiten und zu trainieren. Genau. genau. <lacht> Super, Tarik, ja, sehr dann schön. vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Ich mich sehr gefreut, ja.
0: Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in Berlin.
1: Auf jeden Fall, du musst unbedingt rumkommen. Danke dir. Ciao. <lacht> Ciao, mach's gut.
0: Wow, also ich bin jetzt echt außer Atem, meine Herzfrequenz ist leicht erhöht, mein Puls auch. Ähm, ja, ist wie ein gutes Cardio-Training jetzt gewesen, <lacht> jedenfalls mental mit dem Tarek. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Ich hoffe, du bist auch so ein bisschen ans Schwitzen gekommen und hast jetzt richtig Lust bekommen, Gas zu geben. Äh, ja, also ich werde jetzt erstmal ähm, eine Runde um den Block jumpen. Nee, Spaß beiseite. Also ich hoffe wirklich, dass du für den Brettalltag einiges mitnehmen konntest, ob du jetzt in einer High-Volume-Bar arbeitest oder auch nicht. Und vielleicht war es jetzt auch interessant für dich als Hörer, wenn du nicht in der Gastronomie arbeitest, einfach so ein bisschen das Verständnis zu bekommen, was da auch hintersteckt, wenn der Drink vielleicht mal nicht so schnell kommt. Ähm, ja, ist ja vielleicht auch mal ein interessanter Blickwechsel hinter dir den Tresen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Bitte teile sie sehr gerne mit Freunden, Feinden, Arbeitskollegen, ähm, Tresenkumpanen, Trinkfreunden, deines Nieren- und weiteren Umfelds. Schick sie einfach weiter, teile sie auf Facebook. Und äh, was auch noch ganz großartig wäre, wenn du mir eine extra schnelle und super rasante Bewertung auf iTunes hinterlässt, da kannst du in Sekundenschnelle die fünf Sterne klicken und hilfst mir damit auf lange Frist unfassbar weiter, denn dieser Podcast erscheint dann höher in den Rankings und wird von mehr Leuten gehört. Und so wunderbare Menschen wie Tarek werden, ja, das Wissen von ihm wird von mehr Leuten gehört. Und das ist ja so ein bisschen das Ziel dieses Podcasts. Ich freue mich sehr, wenn du dich mit mir auf Facebook oder Instagram verbindest oder schaue auch gerne auf meinem Blog vorbei. Auf dem gibt es immer, also auf No Cheers No Story, gibt es immer noch einen kleinen Artikel zum Podcast. Die ganzen Links findest du in den Shownotes, wie immer. Einfach runterscrollen, draufklicken und wieder in Sekundenschnelle auf den entsprechenden Kanälen sein. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine ja, rasante nächste Woche. Zwischendurch Luft holen nicht vergessen. Da drin bin ich nämlich ganz schlecht. Also nicht immer nur Vollgas geben, aber ich denke, du weißt das ganz gut umzusetzen. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder, nächsten Montag. Ansonsten be fast, be furious, stay thirsty und cheers!